0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Da sind wir wieder. Unser äh, kleiner Oster-Lockdown ist zu Ende. Genug Eier versteckt und Osterhasen bemalt. Oder andersrum. Äh, ein Ei haben wir noch versteckt, das in Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast, Port bei Sport1 mit Markus Höner, Thomas Wagner, Jannik Barkic und Tobi Schäfer. Episode 63 ist das hier. Und wir biegen jetzt wirklich so langsam ein in den Saison-Endspurt. Acht Spiele noch, seid ihr bereit für die Saison-Endphase? Guten Morgen Leute erstmal.
2: Guten Morgen, Guten lieber, morgen Tobi. lieber Tobi. Guten Morgen ihr
0: Lieben. Ja, wir biegen ein, sieht man ja auch am Wetter, ne? es schneit wieder, Saisonende kann kommen. Also ähm, ich bin bereit, hab den Schlitten schon rausgeholt.
2: Tobi, ich habe gehört, du fährst heute nach Kaiserslautern. Was machst du, Schlitten, Auto oder Zug?
0: Ja, ich bin mittendrin in den Reisevorbereitungen,
1: äh, deswegen... Muss ich vielleicht auch ein bisschen früher weg, weil wir jetzt umdisponieren und wahrscheinlich auch mit dem Zug fahren aufgrund des Schneefalls. Das ist irgendwie ja doch dann am sichersten, weil ähm, die meisten Kollegen schon Sommerreifen drauf haben.
2: Jannik, es gab doch mal, äh, beziehungsweise Tobi, es gab doch mal einen Wettlauf, wer zuerst am Südpol ist, zwischen dem Norweger Amundsen und dem Briten Scott. Ja. Und mit welchen Tieren hat Scott versucht, den Südpol zu erreichen?
0: Ja, Mit Rentieren wahrscheinlich.
2: Nee, mit Ponys und ist aber leider nie angekommen und, oder beziehungsweise ist angekommen, ist aber nicht mehr zurückgekommen. Also das würde ich heute lassen.
1: Ihr könnt ja meine, ihr könnt ja meine Sherpas sein auf dem Weg nach Kaiserslautern.
2: Torgei Nensing.
1: Ja, bevor wir loslegen, vielleicht, vielleicht noch einen Hinweis in eigener Sache ganz kurz. Ähm... Weil in der totalen Ekstase des Quizzes am Ende vergessen wir das manchmal. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Also nominiert in Anführungszeichen. Ich, äh, sagen. ich weiß nicht, ob, ob man das so nennt. Und ihr könnt für uns abstimmen. Äh, ehrlich gesagt, sind wir aber, also so ehrlich sind wir wirklich, sind wir chancenlos, weil auch, weiß nicht, gemischtes Hack und Konsorten da auch gewählt werden können. Das wäre so, als wenn, wenn alle Fußballvereine in Deutschland sagen würden, liebe Fans, stimmt für uns ab, wer der geilste Verein im Land ist. Und da gewinnt ja auch der FC Bayern dann wahrscheinlich.
0: Aber trotzdem,
1: Griechenland Wunder, ist auch
2: Europameister geworden. Eben. Wunder gibt es
1: immer
0: wieder. <lacht> Und der erste FC Kaiserslautern hält vielleicht ja auch noch die Klasse, deswegen. Um mal hier die Kurve ja. zu kriegen.
2: Der Antwerpen-Effekt.
1: Da sind wir ja vielleicht sogar schon mittendrin im äh, ersten Thema. Abstiegskampf. Am Wochenende haben einige wirkliche Big Points geholt. Duisburg 2-1 in Ferl. Magdeburg siegt gegen Ingolstadt. Lübeck schmeckt nochmal ran mit einem äh, 3-2 gegen die kleinen Bayern. Und eben der SFC FC siegt nach fünf Partien ohne Dreier äh, gegen den hallischen FC. Das Ganze war so ein bisschen powered by emotions. Äh, in Unterzahl das Spiel noch gezogen. Markus, du hast ja das Spiel kommentiert gegen Halle. Ähm, Wahnsinnig emotional war das. Sind Sie jetzt wach geküsst im Abstiegskampf? War das so ein bisschen der Umkehrschub?
3: Ich habe schon wieder die erste kleine Spitze von Veggie gehört. Powered by Antwerpen. <lacht> Noch mal an. okay, genau. ähm, ein gut gelauntes Guten Morgen in die Runde. Ich sitze in München im Hotel, weil es dann weitergeht nach Regensburg zum äh, Pokalspiel für Sport 1 heute Abend. Regensburg gegen Werder Bremen. Das wird auch ein fieser, kalter Ritt. Ähm, aber wir freuen uns natürlich auf das Spiel Ja, und FCK, da war deutlich besseres Wetter hm, Viele Emotionen, wie du gesagt hast, Tobi Ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast Also mir gehen die auch nicht weg Dieses 2 zu 1 in Unterzahl wie die da unten, ja, das hatte was von, als wenn Publikum da wäre, dann diese paar Leute, die im Stadion sind, wenn die dann emotional alles raushauen, dann sind das schon besondere Momente. Und ähm, können, wir, können wir siebenmal immer schmunzeln über Antwerpen, wie der da unten abgegangen ist, rumgesprungen ist. Also das ganze Temperament, was besonders in diesem 2 zu 1 gepackt war, ähm, das war schon toll, das im Stadion zu spüren. Und das sind natürlich Spiele, mit denen wenn du, ja, eine Mentalität aufbauen kannst. Wenn du in Unterzahl ein Spiel, was ganz offensichtlich kippte, weil der Beut kommt rein, eine, eine saublöde gelbrote Karte, wo ich allerdings dann wirklich auch mal fragen muss, da müsste man mal rauskriegen, was hat er denn zum Schiri gesagt, der Redondo? Muss ich da in so einem wichtigen Moment gelb geben oder äh, ist das tatsächlich dann eine Geschichte, wo ich als Schiri sagen muss, komm, äh, noch mal verwarnen? Äh, es war emotional mega... Ähm, gelb Karte, Unterzahl, zwei Minuten später kassierst du den Ausgleich, Einig bist du platt und du kommst zurück, sagenhaft.
2: Also zu deiner Aussage muss man da gelb-rot geben, ich glaube ich weiß was du meinst, aber da habe ich für den Spieler gar kein Verständnis, also ich war jetzt natürlich nicht dabei, aber wie man in so einer Situation seine Mannschaft so schwächen kann, da sehe ich die Schuld ganz alleine beim, beim Spieler, ähm, und äh, interessant finde ich, wir warten ja eigentlich schon die ganze Saison auf solche Schlüsselmomente bei Lautern. Es gab sie immer mal und äh, jetzt gab sie wieder. Unterzahl ist echt imponierend, muss man sagen. Ich habe mich gefreut für Kevin Kraus, weil der war ja eigentlich äh, zu Beginn bei Antwerpen ausgemustert, weil ich schon finde, dass er als einer der ganz wenigen Spieler immer, wenn er spielt, das verkörpert, was man früher um Wetzenberg immer sehen wollte. Kopfballstark, Zweikampfstark, schon auch so ein bisschen ähm, Leaderfigur, ähm, dass er den jetzt wieder gebracht hat, finde ich gut. Also ich glaube, am Anfang wollte Antwerpen auf das spielerische setzen und äh, das war für mich so ein bisschen das Synonym. Aber eigentlich könntest du jetzt die Uhr danach stellen, dass Lautern heute gegen Zwickau nicht gewinnt, weil sie sich ja bisher immer alles eingerissen haben. Und ich finde, sie müssen zwingend heute gewinnen, um, ähm, um tatsächlich eine realistische Chance wieder auf den Klassenerhalt zu haben.
1: Kurzer Einschub, weil ich euch ja mitnehmen will in die Vorbereitung auf das Nachholspiel Lautern gegen Zwickau. Kevin Kraus ist Vorlaufgast heute, also ähm, noch ne? vor dem Spiel, weil er gesperrt ist.
0: Und dann mache ich hier noch den Hinweis, ab 16.45 Uhr live bei Magenta Sport mit Tobi Schäfer. Alle einschalten. Ähm, ich sag Ach, herzlich und, dem und dem V. Und dem V natürlich. Ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch, erst FC Kaiserslautern. Die möchten anscheinend doch teilnehmen am Abstiegskampf. Also das haben sie auf jeden Fall am Samstag geschafft oder beziehungsweise ein Zeichen gesetzt. Das war schon sehr beeindruckend. Auch diese, äh, diese Emotionalität ist mir aufgefallen, die du eben angesprochen hast, Markus. Ähm, und was mich dann überrascht hat, ist, dass Antwerpen nach dem Spiel sogar noch sagt, wir müssen noch emotionaler werden. Ich weiß ja gar nicht, wo das münden soll. Also Wenn noch emotionaler werden, die werden ja, weiß ich nicht, alle Köpfe abtreten da auf dem Betzenberg. Ähm, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie jetzt in diesen Flow kommen. Also klar, dieses eine Spiel ist ganz wichtig gewesen. Aber ich versuche so ein bisschen aus der Saison zu lernen, weil ich bin noch skeptisch, ähm, ob die das heute schaffen gegen Zwickau. Das müssen sie jetzt erstmal bestätigen, weil für ein Spiel, klar, das haben wir schon in Mannheim gesehen, das können sie, aber jetzt gilt es einfach auch, das ähm, über eine längere Zeit zu bestätigen.
1: Äh, Marvin Pourier hat ja ähm, gesagt, irgendwie der, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Mythos vom Betze war, aber irgendwie sowas hat er gesagt, das, der lebt wieder, er ist wieder da. Ähm, weil natürlich auch so viele andere Kleinigkeiten noch dazu kamen. Ne? Es gab Spruchbanner in der, auf der Tribüne, vor Stadion waren ein paar Fans, auch so das. Team, das Funktionsteam oder die Leute, die im Stadion sein durften, haben irgendwie offenbar noch mal mehr mitgefiebert als sonst. Da frage ich mich ja, warum erst jetzt? Warum dieser, ich sag mal, diese Aufbruchstimmung oder diese ähm, ja, äh, diese, diese diese, Kämpfer oder äh, diese, diese Kampfbereitschaft, warum kommt das erst jetzt?
2: Ist eine berechtigte Frage von dir, weil sie haben es unter drei Trainern nicht geschafft, irgendwie mal sowas wie Konstanz reinzubekommen. Und das mit der Mannschaft, also wenn du dir die Mannschaft anguckst, das, das kann ja gar nicht wahr sein. Weil die Qualität der Einzelspieler zusammengezählt, das muss Top 5 sein normalerweise. Also du hast vollkommen recht. Man fragt sich das zu Recht, warum erst jetzt. Aber gut, aus lauter Sicht würde ich sagen, hoffentlich noch nicht zu spät. Und besser jetzt als gar nicht. Aber dann ja. gibt
3: doch mal eine plausible Antwort. Warum erst jetzt? Weil das ist ja gerade der Schlüssel, dass das Kopfgeschichten sind. Glaubst du, die wollten nicht? Glaubst du, äh, das war Leistungsverweigerung oder oder es hing alles nur am Trainer? Ich glaube... ähm. Ich, ich glaube, dass der Schlüssel der ist, dass du eben äh, ja, zueinander finden musst als Mannschaft mit einem mit einem Trainer, der dir die richtigen Impulse gibt und dann eben kombiniert mit äh, emotionalen Ereignissen, die dich dann irgendwie in einen in einen Flow bringen, äh, dass du ausschöpfen kannst, äh, was du an, an Qualität in diesem Kader hast. Ähm.
2: Aber Markus, dann ist aber doch die Frage... Wenn das Spiel in Mannheim, wo wir zusammen waren, wo sie wirklich richtig gut gespielt haben, wo du beim Erzrivalen gewinnst, also mehr Anschub für den Flow kannst du doch eigentlich gar nicht haben. Und danach sind sie ja
3: von Spiel zu Spiel bis jetzt gegen Halle schlechter geworden. Aber was haben wir noch im Stadion in Mannheim gesagt, auch in den Interviews, ne? Äh, das war doch auch unser zweiter Gedanke, dass wir gesagt haben, boah, das ist natürlich, das ist so ein Spiel, was es zum Kippen bringen kann. Übrigens machen wir gerade im Moment genau wieder das Gleiche. Wir gucken auf das zweite Spiel, das du eigentlich danach gewinnen musst, damit du auch wirklich so eine Entwicklung nimmst. Es langt eben nicht ein emotionaler Moment, sondern du musst ihn dann stabilisieren. Und das hat, ich glaube, sie haben gegen die zweite von Bayern gespielt danach. Äh, Janik Nick, danke. So. Und genau das sagst du jetzt gerade auch, Zwickau. boah, Jetzt hast du so diese Euphorie und alle sagen, ja, die kriegen die Code. Jetzt spielst du zu Hause gegen Zwickau, mega unbequem, die spielen eine super gute Saison äh, und die müssen wir auch demnächst mal abfeiern, was der Enox da veranstaltet, trotz aller äußerer Bedingungen, die er da hat. Ähm, es ist super schwer und ich, ich drücke ihnen einfach, und da machen wir hier alle keinen Hehl draus, die Daumen, dass sie aus diesem emotionalen Spiel ähm, jetzt den zweiten Schritt machen können und wirklich eine kleine Serie starten.
0: Es ist ja wirklich für den FCK die, die Woche der Wahrheit, wenn man so will. Also wenn du einen direkten Konkurrenten Halle schlägst, dann jetzt gegen Zwickau, die du auch wieder ein Stück weit unten reinziehen kannst. Und dann fährst du am Samstag, glaube ich, nach Lübeck, die jetzt auch wieder ähm, erstarkt sind seit dem Wochenende. Das sind jetzt schon diese Do-or-Die-Spiele, ähm, Do -die äh, auf die wir uns ja auch alle freuen vor einer Saison. und das. Ähm macht's es ja äh, umso interessanter.
3: Ganz kleine Geschichte hinterher noch zu Kaiserslautern am Wochenende. Ne? Wenn du dann da, ihr, ihr wisst ja, bekennender Bahnfahrer, bei Sonnenschein, du gehst dann langsam den Berg hoch, da saßen so zehn Fans an der Buseinfahrt und dann sitzt du oben bei Sonnenschein und kommentierst so ein wichtiges Spiel hast so dieses Gefühl, boah, hier geht's um alles, du siehst die Banner. Und dann überlegst du dir, und das wisst ihr alle, was in dieser Stadt normalerweise los ist, wo sind die alle? Ich habe mir vorgestellt, so du du sprichst jetzt hier gerade und die sitzen da ein paar hundert Meter von dir, nebenan ist direkt ein Hochhaus, die sitzen alle in dieser kleinen Stadt, der die normalerweise alle den Berg da hochgehen. Das hat so eine Emotionalität. Also ich fand das ja fast ein bisschen bewegend da am Wochenende. Markus, ich kann dir
2: sagen, was die, was die machen. Die haben ja 113.000 Einwohner und es geht um ihren FCK und die Stimme des Deutschen. Fußballs kommentiert. Es gab eine Einschaltquote okay, von 111.000 111. Leuten, die das geguckt haben. Die kleben alle beim Magenta Sport am, am, am Fernseher. Und
3: sind dann enttäuscht, dass du nicht als Interviewer kommst.
2: Aber man muss, äh, was ich interessant finde, ist, äh, Jannik und ich haben uns, glaube ich, vor vier Wochen darüber unterhalten, weil da schien es ja schon ziemlich klar zu sein, wer eigentlich absteigt. Ne? Da war, äh, war, ähm, Magdeburg war unten, Lübeck war unten, Haching war unten und ähm, ja, die vierte Mannschaft, wer war das? Ich glaube, Uerdingen damals oder so. Genau. Und und da haben wir beide gesagt, ich glaube, ich habe gesagt Halle und du hast gesagt die kleinen Bayern, dass die nochmal unten reinrutschen können. Und das ja. sieht ja jetzt, das sieht ja tatsächlich genauso aus. Also nach, ähm, nach meinen Informationen ähm, gingen viele Hallenser auf dem Heimweg oder am nächsten Tag auch davon aus, dass Schnorrenberg entlassen wird. Und ähm, also das ist jetzt für ihn das nächste Spiel, ist sein Endspiel.
0: Ja, das ist klar. Also Sonntag, Montag soll es ja auch ähm, Krisengespräche gegeben haben. Und jetzt spielen sie am Freitag gegen den kfz Uerdingen. Klar, das ist jetzt wird jetzt auch hochsterilisiert von den Medien, wenn er, wenn er das nicht, oder die Reaktion der Mannschaft ist halt wichtig. Hast du jetzt
2: extra wie gesprochen? <lacht> ich? Ja. Ja, du hast gerade hoch hochsterilisiert, st sterilisiert. das heißt ja stilisiert. Ich dachte, du hast das jetzt leicht nur einfach für uns reinfallen lassen. <lacht> oh, nee, Bildungslücke <lacht> bei Yannick. Bildungslücke wir haben sie, Janick. wir haben sie. Jetzt
0: habt ihr mich ganz rausgebracht. Wo waren wir jetzt? Halle.
2: Halle hochsterilisiert. Genau, hochster Endspiel. hochsterilisiert. Endspiel.
0: Ähm, ja, wir haben das vor, ich glaube das war vor dem vor dem Spiel gegen Meppen, ne? als wir mhm. als sie da waren, da haben wir noch diskutiert darüber, dass Schnorrenberg ja eigentlich hätte verlängert oder der Vertrag mit ihm soll verlängert werden. Da sieht man mal, wie schnell das gehen kann im, im Fußball. Vier Wochen später sind sie jetzt ganz unten und ich habe das auch schon mal gesagt, es ist schon auffällig, dass der, dass der Hallische FC sich ähm, auswärts immer häufiger eine Packung abgeholt hat, also in Saarbrücken oder auch in Haching. Die Niederlagen gegen die Löwen habe ich noch gar nicht eingerechnet. Also ich sag mal, ich habe ein ungutes Gefühl jetzt bei Halle am, am Freitag. Ohne, dass ich jetzt hier den Trainer irgendwie
3: entlassen werde. Ja, zumal du natürlich in Kaiserslautern eine unfassbare Chance hast liegen lassen. Das hat Terence Boyd nachher auch, äh, wie ich fand, in einem sehr emotionalen und guten Statement geäußert. Wenn du sowas natürlich präsentiert bekommst, Überzahl für eine halbe Stunde der psychologische Moment, dass dein Goalgetter wieder zurückkommt nach Verletzungspause, dass er zwei Minuten nach seiner Einwechslung und anderthalb Minuten nach dem Platzverweis direkt den Ausgleich macht, dann, dann liegt der Gegner endlich mausetot vor dir. Und dann sind das die Momente, die dem Sport auch einfach ausnutzen muss. Und deswegen hat er auch wirklich gehadert, hat gesagt, das ist so ein Moment, ich weiß nicht wie und warum und wieso, aber sowas musst du mitnehmen.
1: Was sagt ihr zu einer anderen Mannschaft, die vielleicht nicht unbedingt das Momentum gerade auf ihrer Seite hat, der SV Meppen, auch auf einmal wieder ähm, mittendrin, nur drei Punkte vor dem rettenden Ufer. Übrigens an dieser Stelle liebe Grüße an unsere Hörerin Maria Stevens, die treu zuhört und, und uns immer nette Nachrichten schickt. Sie ist Meppen-Fan und fiebert natürlich mit. Und äh, er so ein bisschen geht bei denen wahrscheinlich auch die Angst um.
2: Ja, aber das äh, finde ich, find ich eigentlich kein Wunder, denn wenn du ganz ehrlich bist, es gab zwei, drei Spiele, wo wir dann mal gesagt haben, oh, jetzt haben sie sogar spielerisch ein bisschen was gebracht, aber eigentlich ist ja jeder Sieg von Meppen ganz, ganz harte Arbeit. Also, die müssen sich jeden Dreier wirklich erkämpfen, weil auch irgendwie alle anderen Einflüsse weg sind, dass du vielleicht mal vom Publikum getragen wirst oder sowas. Und immer wenn sie, also, wenn man sie abgeschrieben hatte, dann kommen sie, aber immer wenn sie die Möglichkeit haben, sich mal nach oben abzusetzen, dann verlieren sie wieder. Und das ist spielerisch sehr, sehr fragil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, dass Meppen auf jeden Fall bis zum Schluss in der Verlosung bleibt. Würde mir aber wünschen, dass sie es schaffen, drin zu bleiben in der Liga.
0: Also ich glaube, ich mache mir um Meppen eigentlich weniger Sorgen, weil es ist genau das, was du sagst, Veggie. Ähm, die werden jetzt keinen Lauf mehr bekommen, aber die wissen, wann sie performen müssen und vor allem wissen sie, dass sie gegen die direkten Konkurrenten gewinnen müssen oder nicht, zumindest nicht verlieren dürfen. Und ich finde, das haben sie im Laufe der Saison auch immer hinbekommen. Zuletzt auch gegen die kleinen Bayern. Das war auch so ein Knackpunktspiel. Da wussten die, dass sie das gewinnen müssen und da haben sie auch die Einstellung an den Tag gelegt und deswegen mache ich mir Meppen eher weniger Sorgen, dafür mehr um die kleinen Bayern.
2: Aber man muss auch, man muss auch sagen, wenn man äh, den Satz bitte noch, Markus. Ich finde, die Mannschaften, die unten stehen, die kann man alle so ein bisschen charakterisieren. Unter Haching über die ganze Saison einfach nur unglücklich. Das ist so der typische Absteiger. Spielt es eigentlich immer ganz ordentlich, aber belohnst dich nicht. Lübeck auf einem niedrigeren Niveau wie Meppen. Gewinnen immer mal wieder und wenn sie dann schmecken können, dann bleiben sie unten hängen. Ähm, und kann auch keinen richtigen Lauf starten, vor allem weil die ja nie ein Heimspiel haben gefühlt. Die beiden Mannschaften, die von oben reinrutschen, sind Bayern und Halle. Meppen haben wir gerade schon besprochen. Die einzigen, die konstant im Moment von unten nach oben gehen, sind eigentlich Magdeburg und Duisburg.
3: Ähm, Meppen, ich schließe mich gerne den Grüßen an die Maria an vom Tobi. Ähm, und, und Maria war einer derjenigen, ähm, die, die schon früh in der Saison immer wieder Bedenken geäußert haben, wie schwierig diese Spielzeit wird. Und ich glaube, ein Problem, also die Zuschauer fehlen allen. Ich finde aber, in Meppen ist es ein größerer Faktor, weil diese Emotionalität ähm, spielt eine große Rolle, auf, obwohl sie ja, das ist ein Widerspruch eigentlich, ähm, Meppen war ja in der letzten Saison auch nicht so heimstark, wie wir alle irgendwie gefühlt immer gedacht haben. Und trotzdem, glaube ich, in Schlüsselspielen war das äh, immer ein ganz wichtiger Faktor. Das Problem ist, dass sie unter Christian Neidhardt eigentlich in den letzten Jahren auch emotional das ganze Umfeld nie wirklich in den Abstiegskampf reingekracht sind. Äh, und das jetzt eigentlich auch zum ersten Mal erleben. Und Yannick, deine in Ehren. Die haben nur drei Punkte Vorsprung und spielen jetzt zu Hause gegen Wiesbaden. Die auch immer einen raushauen können. Ähm, das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo du dich gegen einen sehr guten Gegner behaupten musst. Und dann haben wir noch die kleinen Bayern, die jetzt nochmal den Trainer wechseln. Was auch nichts bringt.
2: Sehr interessant von dir, Janik, dass du das so früh gesagt hast. Also ich habe die in der Hinrunde in Wiesbaden gesehen, da haben die die aus dem Stadion gespielt. Da habe ich gedacht... Du, du weißt, wie ich eigentlich zu den Bayern stehe. Das macht, das macht echt Spaß, denen zuzugucken. Und da hast du immer schon gesagt, naja, denen fehlt dieses Jahr die Robustheit und man muss letztes Jahr auch sagen, das wird ja immer deutlicher, äh, Im letzten Jahr sind die Mannschaften nach oben marschiert mit den Bayern, mit Braunschweig und mit Würzburg, die den größten Kader hatten und die am fittesten waren. Die, die Saison letztes Jahr kann man wirklich überhaupt eigentlich nicht als Abziehbild holen, weil Bayern hatte Profiunterstützung, Braunschweig hatte den größten Kader und natürlich Antwerpen. Das ist immer ein Faktor. Aber ähm, du hast auf jeden Fall richtig gesagt, die haben natürlich auch Qualität verloren. Alleine wenn du siehst, dass ein Fried weg ist, dass ein Zirkze äh, ne, also nicht mehr äh, diese Rolle spielen kann, wie er letztes Jahr da gespielt hat, ähm, dann hast du ähm, Seitz zurückgeholt. Ich glaube, sie haben damit gerechnet, dass die Saison lange nicht so erfolgreich wird wie im letzten Jahr. Aber sie haben doch gedacht, dass es reicht, um die Klasse zu halten. Und jetzt ist das schon, glaube ich, so ein. wir wollen nochmal so einen Impuls light setzen. Also die schmeißen den Seitz ja nicht regelrecht raus, aber sie ziehen das Ganze vor und ich bin bei dir. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft für Knallachten Abschiedskampf gemacht ist.
1: Ich glaube, bei den Bayern ist es äh, eigentlich eine einzige entscheidende Frage, die jetzt geklärt werden muss. Äh, und zwar ist es die Frage, heißt es Demichelis oder Demichelis?
3: <lacht> Kelis. glaube, also er Marcel wurde immer, Demichelis
2: immer ausgesprochen, aber ich glaube, der... Der stolze Argentinier würde wahrscheinlich sagen Demichelis.
1: Ich glaube, Marcel Reif hat nämlich mal Demichelis
3: gesagt. Oder? Ja, es gibt dann immer so Phasen, wo, wo Namen jahrelang so und so ausgesprochen wurden. Ja. Und dann kommt irgendein Schlaumeier um die Ecke und sagt, das stimmt nicht. Das war eins bei Soltan Sebesken, der hieß, glaube ich, acht Profi-Jahre Sebesken. Und dann wurde es wild, Sebeschen und alles Mögliche. Und jetzt haben wir es übrigens gerade bei Emre Can, so nannte man ihn viele Jahre. Mittlerweile hat es den, den frankophilen Akzent des, äh, in Emre Jan Und das finde ich dann <lacht> <lacht> Setun ähm, Ja. Da muss ich sagen, das ist auch wieder, das ist da so typisch deutsch.
2: Du, du, du musst mal hören, wie die im Ausland unsere Spieler aussprechen, wie die da teilweise verballern, werden. Das interessiert doch da überhaupt keinen. <lacht> Nur bei uns gibt es vor einer Saison Audiodateien, wie die Leute ausgesprochen werden. Also wenn mich jetzt ein Spieler ansprechen würde und würde sagen, Mhm. Du, ihr, sprecht mich immer falsch aus. Ich hätte gerne, dass das so gemacht wird. Dann sollte man das natürlich machen. Aber wie sich da manche auf Namen draufstürzen, <lacht> das finde ich wahnsinnig. Ich, ich habe mal.
3: Äh, das ist,
1: das ist ja zum Beispiel, wenn man in die USA geht. Äh, NHL zum Beispiel ist ja auch völlig egal, wie unsere Namen geschrieben werden. Wenn da jemand mit einem Umlaut kommt, wird das, werden die Punkte einfach weggelassen. Yeah. Also dann heißt, dann heißt der nicht mehr Stütze. Toby Schafer <lacht> also,
2: so. scores ja, Markus, a five
3: gold streak. Markus to Toby Schafer from Germany. Das Beste, was wir mal aus Hona gemacht haben, <lacht> Mr. Howard, Ihr Table. Your table is ready. Ich habe mal EM-Spiel ja, EM von
2: Chris Howard. Ja, ja, du was?
3: Weihnachtsmann. Ich habe mal ein EM-Spiel in Paris gesehen mit Velaire und Bremen <lacht> <lacht> Unvergesslich. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ach we de wegen Demichelis. Also für mich bleibt der Demichelis, Setun Can. Deswegen
1: übrigens, äh, nochmal wegen des Namens, deswegen fanden die Engländer 96 bei der EM auch den Namen Stefan Kunst ziemlich lustig.
2: Das stimmt, äh. ja. Ja. Das, Kannst du uns das mal erklären, Tobi, für die jüngeren Zuschauer vielleicht?
1: <lacht> ne, wir senden wir senden ja vor 23 Uhr, deswegen Fällt das ja der
0: ja, ein Wort, müssen wir, ein Wort müssen wir noch kurz zu Lübeck verlieren, bevor wir die jetzt irgendwie ähm, ganz unterschlagen. Ich finde es immer bemerkenswert, dass ähm, dass er mit so einfachen Werkzeugen wie einem langen Einwurf von der von der Seitenauslinie ähm, doch noch Erfolg haben kann im deutschen Profifußball, dass das in der dritten Liga noch so durchschlägt teilweise. Also ich mich würde mal interessieren, ob selbst die Mannschaften in der Bundesliga Probleme hätten mit solchen Einwürfen wie die von Malone.
2: Klar, ich meine ganz ehrlich, Liverpool hat einen eigenen äh, Einwurftrainer, das ist dieser Niederländer, der so bei drei oder vier Top-Clubs in Europa arbeitet, natürlich ist das eine Waffe, also ich habe die Dinger gesehen, wie der die in Wiesbaden da reingefeuert hat, also die sind jetzt nicht ganz, die kommen natürlich dann nicht mehr mit so viel Tempo an wie in der Ecke, aber der kommt ja so weit wie bei einer normalen Ecke. Und äh, wenn, wenn du das als Stilmittel einsetzt, auf jeden Fall. Ich finde es Wahnsinn, was der da für Dinger reinknallt. Das
0: eröffnet dir ja auch ganz andere Möglichkeiten, taktisch gesehen. Ne? Weil alle versuchen ja immer, in die gefährlichen Räume vor dem Strafraum zu kommen. Die können sich ja auch sagen, wir verlagern alles auf die Außenbahn, hoffen auf den Einwurf und dann geht es halt ab mit, dem, mit der Schleuder.
2: Was ich bei Lübeck übrigens auch äh, interessant finde, weil Haching, habe ich eben gesagt, Montag war für mich wieder sinnbildlich, sind eigentlich die bessere Mannschaft, gewinnen nicht. Und bei Lübeck habe ich das auch schon das ein oder andere Mal in der Saison gedacht. Da habe ich gedacht, das kann eine Mannschaft eigentlich gar nicht auffangen. Dann hatten die viele Verletzungen, Corona, Spielplan, weil ausgefallen und sowas. Und trotzdem immer, wenn man Lübeck eigentlich schon sagen will, das ist jetzt der zweite Absteiger, dann wehren sie sich dagegen. Das imponiert mir, muss ich ehrlich sagen.
3: Unter Haching, Beggy, Montag habe ich genau das Gleiche gedacht. Das ist aber jetzt, äh, die sind platt. Weil wenn du wenn du wirklich, und ich ja. glaube, das waren auch so die Reaktionen nach dem Spiel, da hast du diese mega Enttäuschung gesehen. Du, du brauchst dann nochmal so ein so ein Wendepunktspiel. Du führst 1-0, äh, hast eigentlich alles richtig gemacht und fängst hier so brutal kurz vor Schluss über den Standard das Gegentor. Wir hatten ja am Montag Thomas
0: Kraus zu Gast als Experte. Der hat uns äh, die ganze Sendung begleitet. als Südstadt-Legende. Der war auch ziemlich down, der hat ja lange Jahre für Ari van Lent gespielt, die hatten dann viel Kontakt in der Woche, aber er hat auch gesagt, wenn wenn man die ganze Zeit sagt, die Leistungsträger ähm, kommen nicht in Form, das ist unsere Schwäche, ähm, dann ist das ja auch irgendwo ein Qualitätsverlust bei... Ähm, bei Unterhaching und dann ist es ja schon klar, dass man auch irgendwie dann, dann absteigt am Ende der Saison. Also es, man kann nicht immer alles darauf schieben, dass die Leistungsträger nicht in Form sind oder dass man viele Verletzungsprobleme hat.
3: Aber Ari van Lent, egal wie erfolgreich oder erfolglos er ist, ich finde den einfach mega sympathisch. Ein total netter Kerl, wie ich finde. Und ich freue mich, Absolut. Sonntag bin ich in Unterhaching nach ganz vielen Jahren mal wieder, weil ich eh in München bin, mache ich Unterhaching gegen Dresden. Ich glaube, es war das letzte Mal vor gefühlten 15 bis 20 Jahren da, da weiß ich noch, da hat er noch Altin Rackli gespielt. Und das war gegen Köln, da hat er sich fallen lassen, da habe ich gesagt, Altin Rackli, der Mann aus Schwalbanien.
2: Boah. <lacht> Boah. Aber übrigens, weißt du noch, weißt du noch, Unterhaching, die hatten früher, bevor die das Stadion dann umgebaut haben, die haben ja jetzt hinten links in der Ecke so ein bisschen diesen Wippturm, da hatten die in dem Kabinentrakt, ganz oben, praktisch im gefühlten Speicher war der Wippraum und es gab das beste Essen, es gab das kälteste Weißbier und es gab die schönsten Hostessen, das alle im Dirndl, klar. wir wollten alle immer nur nach Unterhaching, war herrlich.
3: Unter Haching in der ersten Liga, da fällt mir auch noch ein, auch eine herrliche Anekdote, haben in Bochum gespielt und da hat der Field Reporter damals zu Randzeiten beim Interview dem Manni Schwabel aus Versehen bei der Fragestellung oder nach der Fragestellung das Mikro voll auf den Mund gehauen. Ne? Und, und da kam er nachher rein und hat gesagt, Markus, hör mal, das schneidst aber nicht rein. Ich, nee, nee. Und natürlich haben wir es reingeschnitten. Das war herrlich. Ein Klassiker in der Fernsehgeschichte.
2: Da muss ich auch dran denken, ich war, das erste Mal in meinem Leben war ich 1999 oder 2000 war ich in Cottbus zu einem Bundesligaspiel Energie Cottbus gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Das hört sich wenn man das heute ein paar jüngeren Hörern sagt, das hört sich an wie eine Geschichte aus Tausend und Einer Nacht.
0: Das hört sich an wie ein b win am Freitagabend. Mal, da, am da ja.
3: kommen wir total ins historische Schwärmen und die Geschichten werden immer älter. Jetzt sagst du Stichwort Cottbus. Ich habe heute Abend Regensburg gegen Werder, da spielt Leo Bittencourt. Und in der Vorbereitung habe ich mich dann noch überlegt, mal, wie lange hat eigentlich der Papa von Bittencourt, der Franklin in der Bundesliga gespielt, hat drei Jahre Erstliga gespielt mit Cottbus. Und ich war so manches Mal da, das waren auch, das war mega geil. Geil da in Cottbus. Miriuzza und die dampfende Glatze. Wahnsinn.
1: <lacht> Audioüberweis History. Fehlt nur noch, dass ihr das mit dieser Stimme erzählt, die immer so Hitlers Helfer äh, äh, Sachen erklärt. <lacht> kennt ihr diese Stimme? Den Namen kennt man auch vor dem Sprecher. Jannik, du kennst den noch bestimmt. Ich nicht. Ich den noch ja, der, dieser ganz markante Sprecher. Ihr, ihr wisst doch, wen ich meine, oder? Thomas Wagner heißt äh, der. Du, du meinst
2: diese ZDF History, oder was?
1: Ja, 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 genau.
2: Ich habe gerade gesagt, wo kommt der ich denn jetzt mit nicht Hitler her ich. oder sowas irgendwie. <lacht> ja,
1: wie komme ich wohl auf Hitler? Ich möchte euch einen Deal vorschlagen. Und zwar bevor wir weiter inhaltlich reden, denn wir müssen natürlich auch noch über die Tabellenspitze reden. Wir hatten ja immerhin das Topspiel am Wochenende, wo zwar keine Tore gefallen sind, aber ähm, im Aufstiegskampf ist ja jetzt auch noch nicht alles entschieden. Die 60er, naja, vielleicht geht da doch noch was. Ähm, vielleicht reden wir da gleich drüber weil ich ein bisschen auf heißen Kohlen sitze und äh, die Abfahrt nach Kaiserslautern noch ein bisschen früher äh, stattfindet, würde ich das Quiz gerne vorziehen und ähm, möglicherweise dann irgendwann einfach heimlich, still und leise aussteigen und euch noch ein bisschen quatschen lassen. Aha. Wahnsinn. Schlagt ihr ein?
0: Nee. Wir, ja. sind, ich bin, wir sind komplett überfordert mit dieser, mit dieser Umstellung.
2: Janik, Janik, der pumpt sich immer so auf, dass der bei Minute 40 dann in Form ist. Da <lacht> ist völlig der Biorhythmus
3: durcheinander. Wie lange sind wir denn jetzt? 28. Ja, äh, genau, wir haben ja mal was, zu, be noch was zu besprechen. Ja. Ja, eben. ja, dann mach halt. Ist mir, egal, wann ich, ist mir doch egal, wann ich <lacht> gewinne. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann ziehen wir das Quiz doch einfach mal vor. Warum auch nicht mal ein bisschen Abwechslung, Abwechslung in unseren Monk-Alltag bringen? Und auch da ist ja echt ganz viel Spannung noch drin im äh, großen Audiobeweis-Quiz. Wie ist noch bei der aktuelle Zwischenstand?
3: Höhner 6, Wackic 7, Wagner 8. Ah, das ist, langsam nimmt es normale Gestalt an.
1: Heute wird ein Trainer gesucht, ein Trainer in der dritten Liga. Wir spielen wie immer äh, den Was bin ich, äh, den Wer-bin-ich-Modus natürlich. Ich gebe euch Hinweise und wenn ihr es wisst, ruft ihr rein und den Namen ist es falsch, dürfen die anderen weiterraten. Also, wer bin ich? Ich habe am 1. September Geburtstag. Mein Sternzeichen ist also Jungfrau. Am liebsten spiele ich als Trainer unter anderem gegen Holstein Kiel. Gegen die habe ich nämlich alle Spiele mit meinen Vereinen bisher gewonnen. Ähm, bei allen meinen Vereinen in der dritten Liga werde ich im Schnitt Tabellenzehnter. Die, die vier Spieler, die ich in meiner Cheftrainerkarriere am häufigsten eingesetzt habe, die standen jetzt am Wochenende auch alle in der Startelf. Ich war übrigens auch selber mal Spieler und habe es bis in die zweite Liga geschafft. Mein letztes Spiel als Profi habe ich 2008 gemacht.
0: Stopp. Janik? Ein bisschen zu früh vielleicht. Ich sag Rüdiger Rehm.
1: Nee, das ist falsch. Und das enttäuscht mich auch ein bisschen, denn Rüdiger Rehm hatten wir schon mal in diesem mmh, Quiz. Das weiß ich Doch, nicht. doch ja. mit den neuen
3: Platzverweisen. Genauso viel wie Willi Landgraf. Ja. Das habe ich sogar gewonnen, wenn ich einmal was weiß. K kannst du das, die Frage dann vielleicht noch mal stellen irgendwann? Also jetzt weiter.
1: Also mein letztes Spiel als Profi habe ich 2008 gemacht. Und Michael Rensing erinnert sich auch noch an mich. Gegen ihn habe ich nämlich mal ein sehr schönes Tor gemacht. Stopp! Thomas? Joe Enox? Erklär mal kurz, was gemeint ist. Welches Tor? War,
2: war, das, nicht, war das nicht das Tor des Jahres, das er mit Osnabrück mal geschossen Im hat? DFB pokal ne? Gegen die Bayern.
1: Okay. Ja, Tor des Monats war es, glaube ich, nur. Und Joe
2: Enox ist richtig! Boah. Damit Bis ist der, 2008, der, der Kampf. 2008 da kam ich drauf und weil du sagst, Platz 10, das finde ich eigentlich eine ganz gute, relevante Größe, weil natürlich da so ein paar Trainer wie Hartl oder so, der scheidet damit dann einfach aus, weil immer, wenn der dritte Liga war, war der weiter oben.
1: Weitere Hinweise wären noch gewesen, nach mir wurde übrigens auch eine Tribüne benannt. Oh. Ja, da, da,
3: dann war ich ja.
0: Klar,
1: ja, da hätte es gewusst, naja. Ne? Und ich war sogar Nationalspieler und habe ein Länderspiel gemacht:
2: Höhner 6, Vakic 7, Wagner 9. Oh, es läuft alles auf Höhner
3: gegen Vakic hinaus es ist ein ungleiches Rennen. Wagner setzt H Höhner, sich ein. Höhner wird souverän verlieren.
1: Gut, Glückwunsch, Veggie. Zu dem Punkt, nächste Woche wieder Spieler oder Verein. Was wollt ihr lieber? Höhner darf nein. entscheiden.
3: Achso. Kann ich die Lösung vorher bei dir kaufen oder irgendwie? Ja, da unterhalten wir uns dann
1: bilateral nochmal drüber.
3: Du entscheidest. Ich glaube, dann ist wieder ein Spieler dran, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich guck mal.
1: Normalerweise beenden wir jetzt an dieser Stelle den Podcast, aber wir sind natürlich noch lange
2: nicht fertig.
3: Oh nein.
1: Ich aber schon. Ich würde jetzt an dieser Stelle an, an der nächsten Haltestelle quasi aussteigen und meinen Zug nach Kaiserslautern nehmen. Wann nimmst äh, du den denn? 9.55
2: Uhr oder was?
1: Ne, um kurz vor elf werden wir jetzt wahrscheinlich fahren. Einfach ja, was um machst du eine... jetzt noch
2: also, bis gehst dahin? Du zu Fuß dahin?
3: Ich,
1: ich, ich muss noch was von deinem Wichtelgeschenk von damals <lacht> benutzen. <lacht> Und äh, noch so ein kleines Lunchpaket zusammenpacken äh, und vor allem auch den Wintermantel wieder rausholen. Denn wenn ich jetzt nach draußen gucke, dann sehe ich uns schon in Kaiserslautern stehen äh, und die Ansage hören Spielfeld wieder aus.
3: Zumal es da auch ja, einen Corona-Fall gibt, ne? das kommt auch noch dazu. Nicht, dass da auch noch Unruhe reinkommt.
2: Und mehr, da stand aber heute Morgen drin, dass sie spielen. Weil der Rest ist alle negativ getestet worden.
3: Bei den Bayern ja auch, ne?
1: Nabri ist ja auch positiv.
2: K.S.C. werden drei Spiele verlegt in der zweiten Liga.
1: Ja, insofern, ähm, Gute Fahrt, spannend. lieber Tobi, und danke für die, glaube, gute, und
3: für die gute, Frage. Dankeschön. Wie kommt ihr, wie ja, kommt ne? ihr denn zurück? Auch mit der Bahn? Hoffentlich. Ja, das, ja. das wird, <lacht> glaube ich, schwierig ab zehn.
1: Ja, das Spiel ist ja schon um fünf. Deswegen ah, sind wir ja Ah, okay. Fertig.
3: Na gut. Ne? Guter Plan.
1: Deswegen jetzt auch so froh. Und
2: zwar spielen die heute so froh, damit die heute Abend alle Markus Höhner gucken können. Nee, das hat wirklich damit zu tun, weil dann am DFB-Pokal ist, muss das Spiel schon um 17 Uhr stattfinden.
3: Sehr richtig, Veggi. Ja,
1: kann das nochmal so mal einer erklären, hat das wirklich den Hintergrund, damit möglichst alle Leute beide Spiele. Natürlich. Gucken können? Nein, das ist wirklich die... so. Wenn du
2: abends einen DFB-Wettbewerb hast, werden die anderen Spiele so gemacht, dass die sich nicht überlappen. Das ist wirklich so.
1: Ja, aber ja, aber warum? Also th theoretisch würde das ja gehen.
2: Ja, weil einfach alle sollen Markus Höhner hören heute Abend. <lacht>
1: Es hat, es hat wirklich nur was mit mit Einschaltquoten.
2: Ja wie. und auch
3: Respekt den den austragenden Mannschaften gegenüber und
2: dem Kommentator gegenüber. Das. <lacht>
1: Ja, aber du kannst du kannst doch nicht alle Fußballspiele dieser Welt stilllegen, nur weil ein DFB-Pokal... Nein, DFB -Pokal nicht ist alle, aber du hat.
3: versuchst es eben so zu legen, dass die Spiele nicht gegeneinander laufen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir das Pokalspiel äh, um 18.30 Uhr äh, senden und nicht zu einer schöneren Zeit, Primetime 20 Uhr, was uns als Sender natürlich lieber wäre, aber dann würde es gegen die Champions League laufen und das ist dann wieder nicht okay. Das ist dann halt so.
1: Ihr hättet ja auch schon um 17 Uhr spielen können. und das Ja, ihr könntet ja auch um 15 Uhr spielen,
3: wird. aber da wärst du jetzt schon im Zug. Ja, oder heute, Na heute Abend um 11 So, hör mal, wolltest die du jetzt nicht gehen? Noch. Ich es total spannend, wie Tobi überhaupt nicht wegkommt. Er kann sich nicht trennen von uns. Komm, Tobi, wir reden jetzt noch über die Münchner Löwen. Ja,
1: ich höre es mir dann später im Podcast an.
3: Veggie hat sich übrigens, ihr hört auch nicht mehr so viel von Veggie, Veggie hat sich jetzt gemütlich zurückgelehnt auf seiner Coach, blättert ein bisschen in seinen Unterlagen da. Er ist völlig weggetreten, weil er hat das Quiz gewonnen und damit ist so der Tagesauftrag erfüllt. Er ist glücklich, mehr geht heute nicht mehr. Selbst wenn diverse Hostessen die Straße entlang gehen. Das
2: Dirndl. Wo haben die Hostessen, wenn sie, ähm, wenn sie Single sind, wo haben sie dann die Schärpe auf welcher Seite am Dirndl, Markus?
3: Ich weiß sowas nicht, tut mir leid. Ich würde, da würde ich meinen Joker, würde ich Thomas Wagner anrufen. Ja.
2: Also, wenn Sie, wenn Sie nicht liiert sind, ist die Schärpe links. Das
0: ist das Wiesen einmal eins, das muss genau. man, glaube ich, wissen, wenn man, wenn man genau. das Oktoberfest besucht.
3: Das tue ich ja nicht.
1: Ja, bei, bei, dir, bei dir haben Sie die Schärpe dann nirgendwo mehr irgendwann. <lacht> oh
0: Tobi ist ja immer
1: noch da.
2: <lacht> so, ich steige jetzt ein, ne? Der Zug fährt ja. los. Tschüss. Und tschüss. <lacht> okay. So, dann lass uns noch kurz über, den, über den Aufstiegskampf reden. Ciao, Tobi, bleib gesund.
3: Ich hatte die die Löwen ja letzte Woche bei diesem äh, Toto Cup, die spielen ja ganz komischen Modus, irgendwie, dass die Drittligisten sich untereinander rauskegeln, dass dann der letzte Drittligist im Viertelfinale spielt des Landespokales ähm, gegen die Kleinen und dann wahrscheinlich den Pokal gewinnen wird. Und da haben die Löwen verloren gegen Turgücü. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, wackeln die ein bisschen, ich, äh, wenn man jetzt sieht, äh, Tobi ist übrigens wieder da, ähm, wenn man jetzt sieht, äh, wie die aufgetreten sind gegen Uerding und dieser Mölders, also ich meine, mehr geht ja nicht mehr, es ist nicht nur, dass er die Tore macht und wie er sie macht, äh, aber langsam wird es ja Klaus-Fischer-mäßig, das ist ja unfassbar, wie er dieses eine Tor da in den Winkel legt, das kannst du echt nicht besser machen.
2: Also ich war ja in äh, Lotte bei diesem Spiel. Übrigens geiler Studio-Gast, Ailton war da. Habe ich mich gesehen, echt gefreut. Ja. Ja. Ähm, spricht tatsächlich auch... Ähm gefühlt besser Deutsch als damals zu seiner Karriere und der hat ja mit Mölders noch zusammengespielt beim MSV Duisburg was für eine geile Geschichte
3: eigentlich ja und ein und Mega Gast und nur mal gerade eingeschoben äh, mein mein Sohn ist heute 13 so, schon vor 5, 6 Jahren so bei Hallenturnieren so ehemalige Turniere wenn wenn die den wenn die Kids den Ailton sehen das ist einfach ein Menschenfänger der ist sowas von sympathisch sofort Absolut. den find, den finde ich gut der ist nett und der ja, ist mega ich, ich fand das immer so süß wie
0: er immer 68 München
2: gesagt
3: hat <lacht> <Ja. Ich fand lacht> Das Gast auch, bei dir, ganz toll.
2: Also ich, ich, ich finde, muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ja auch manchmal so, das freut einen dann auch selber. Ne? Ich meine, wie oft habe ich den früher gesehen zu Seiten von Sky, wenn du den dann auch interviewt hast und ich habe Ailton von Angesicht zu Angesicht also jetzt mindestens 12, 13 Jahre nicht mehr gesehen oder sowas. Und der kommt dann da mit seinem Sohn, den hatte er dabei, kommt er da auf die Tribüne und ich äh, lüfte dann so praktisch die Maske, sag, äh, ich weiß nicht, kennst du mich noch? Und also jetzt mal ehrlich, und das ist jetzt wirklich auch nicht blöde geredet, ich hatte echt den Eintritt, der freut sich, mich zu sehen. Und das finde ich so schön, auch äh, in unserem Beruf, Markus, ne? wenn man Leute so lange nicht mehr gesehen hat und dann das Gefühl hat, die mögen, das dass man einen sieht. Also ich fand das richtig, das hat mich richtig gefreut am Samstag, muss ich sagen.
3: Ich kenne das nicht.
2: <lacht> <lacht> Nein, du weißt sicher, was ich meine. Total, und, total. Und, äh, so geht so mir das, wenn
3: ich Marco Antwerpen treffe. <lacht>
2: Es geht euch beiden so. Und zum Spiel genau. selber muss man sagen, äh, ähm, Jannik, dass es ganz kurios eigentlich war, dass die Löwen so gespielt haben, wie du eigentlich spielen musst, wenn du aufsteigen willst. Die haben aus drei Chancen in der ersten Halbzeit drei Tore gemacht, haben dann ganz kurz gewackelt beim 3-1. Da kann auch, also hatte Oerdingen zwei gute Chancen, ein zweites zu machen. Da kannst du mal nachfragen beim HSV, wie das dann ausgehen kann. Aber sie haben es eben nicht <lacht> reinbekommen. Und deshalb haben sie jetzt sechs Punkte am Stück geholt. Und ich finde, sechs ist jetzt wieder so ein bisschen Schlagdistanz, weil sie am letzten Spieltag das Spiel gegen Ingolstadt haben. Und du hast auch so gemerkt, da wollte jetzt keiner so groß rumrechnen, aber die sind ganz klar fokussiert. Also das zeigt ja auch die Tabelle, aber 60 darfst du noch nicht abschreiben. Wobei am Ende wird ihnen, glaube ich, diese vielen Unentschieden werden ihnen das Genick brechen.
0: Ja, vor allem, ich dachte erst nach diesem Pokal-Hickhack unter der Woche mit diesen beiden schweren Spielen gegen Türkecü und gegen Ingolstadt, das hat ja schon richtig Kraft gekostet bei den Löwen und du bist da ja mit mit Null rausgegangen, weil die hat es überhaupt nichts gebracht und dann dachte ich eigentlich schon, dass der Kräfteverschleiß ein bisschen größer ist dann in Lotte, aber wie es dann halt so ist in dieser Liga, ne? dann verliert auf einmal Ingolstadt in Magdeburg, weil die einfach auswärts bodenlos spielen und... Ähm das ist eigentlich auch so ein Thema für sich, aber die Löwen sind jetzt in einer sehr komfortablen Situation. Die müssen auf Spannung bleiben, weil der Platz 4 einfach für die wichtig ist. Ich glaube, es wäre anders, wenn sie jetzt zum Beispiel schon diesen toto Totopokal ähm, gewonnen hätten, beziehungsweise im Viertelfinale standen. Ähm, und dann kann das wirklich nochmal richtig spannend werden hinten raus, weil die Rechnung ist wirklich genau die, die du eben gesagt hast, Veggie. Wir müssen auf drei Punkte rankommen, damit wir am letzten Spieltag Ingolstadt überholen können.
3: Ein klar besseres Torverhältnis, nur kurz zur Erläuterung für die, die es nicht wissen, was du meintest, Janik, weil vierter Platz bedeutet Qualifikation für den DFB-Pokal für die erste Hauptrunde genauso wie der Gewinn des Landespokales. und deswegen ist ihnen der vierte Platz eben wichtig, nur für die, die es nicht wissen. Und das war genau das Gefühl, warum ich eben nochmal an dieses Toto-Pokalspiel gedacht habe. Das war nämlich eigentlich so diese greifbare Stimmung, du bist in diesem Landespokal gescheitert, hast neun Punkte Rückstand, das ist doch alles und hast eben jetzt im, das Momentum nicht äh, und so schnell kann sich das drehen. Ingolstadt verliert plötzlich gefühlt diese sechs Punkte. Tordifferenz der Löwen deutlich besser, uneinholbar besser als Ingolstadt. Also ein Sieg am letzten Spieltag und dann wärst du schon auf drei Zähler, die du jetzt in den verbleibenden Spielen noch reinholen musst.
0: Und auf der anderen Seite das Spitzenspiel, das habe ich mir am Sonntag angeschaut, muss aber ehrlicherweise gestehen, dass ich so gefühlt nach 50, 60 Minuten gedanklich gar nicht mehr dabei war, weil dann ja schon sehr klar war, dass ähm, das eigentlich nur 0-0 ausgehen kann und dass beide Mannschaften sagen, ey, ihr tut uns nicht weh, wir tun euch nicht weh. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn Ingolstadt beispielsweise gewonnen hätte am Samstag und dadurch irgendwie Druck ausgelöst hätte bei den beiden Vereinen. Aber so gesehen muss man sagen, dass Rostock, beziehungsweise ich sehe ja Dresden ein bisschen schwächer als Rostock, dass Dresden Glück hat, dass da nichts nachkommt von unten, auch nicht von Ingolstadt gefühlt.
2: Ja, aber Janik, das finde ich, Entschuldigung, dass ich das sage, das finde ich das erste Mal, dass wir völlig unterschiedlicher Meinung sind. Weil guck dir das mal an, das sind nur zwei Punkte. Es ist nämlich genau wie du sagst, es ist eigentlich nur gefühlt so. Von den Punkten her ist Dresdens Vorsprung, der ja mal deutlich größer war, jetzt ziemlich zusammengeschmolzen. Und ich sehe es eigentlich wie du. Die stabilste Mannschaft oben ist Rostock. Und Dresden ist der große Favorit, für den selbst die Relegation schon eine Enttäuschung wäre. Und irgendwie ist so die Leichtigkeit, die Dresden jetzt zwischendurch mal bis so vor drei, vier Wochen hatte, ist so ein bisschen weg. Die ist komplett weg. Ich glaube, das liegt, das liegt vor allen Dingen daran, dass man denkt, Dresden geht durch, weil die zum Beispiel im direkten Duell Ingolstadt 4-0 geschlagen haben. Aber punktemäßig ist ja oben noch gar nichts entschieden.
0: Das sehe ich genauso. Nur ich sehe halt Ingolstadt auswärts und da, da weiß ich schon... Das ist dann für mich kein Aufstiegskandidat. Also auswärts spielen die einfach einen bodenlosen Fußball. Wenn du, also bei allem Respekt, wenn du in Magdeburg chancenlos 0-2 verlierst, dann bist du auch einfach nicht reif für die ersten beiden Plätze. Und du kannst dich nicht nur auf deine Heimspiele verlassen.
2: Das wird übrigens jetzt ein knaller Spiel, glaube ich. Rostock gegen Magdeburg ist, glaube ich, am Wochenende. Genau. Ne? Also das sind mit die gefühlt formstärksten Mannschaften der Liga gerade
3: im Moment. Bist du denn stolz auf deinen Tits? Und, und Muss man schon sagen. Gerade.
2: Also was heißt, stolz kann ich nicht darauf sein, wenn er was macht. Wie gesagt, nochmal. Nein, ich nimm weiß, das
3: nicht wörtlich. Äh, auf nein, nein deine, ich nicht weiß, ja, Weil du ich magst weiß, ihn du ja, du schätzt ihn und du hast ihn richtig genau. eingeschätzt. Also Und nach den ersten drei Spielen habe ich gedacht, na, guck mal. Ja. Äh, und dann die die diese Wende, das ist schon beeindruckend.
2: Sehr beeindruckend. Jetzt kommt aber nur die Komponente, Markus, die wir auch schon mal besprochen hatten. Oft ist es ja so, siehe Patrick Klöckner letztes Jahr in Chemnitz, du legst eine beeindruckende Aufholjagd hin, bist dann über dem Strich. Und dann darf es nicht passieren, dass die Spieler denken, boah, jetzt haben wir so ein Etappenziel erreicht. Weil dann, wenn du die Spannung verlierst, wirst du direkt wieder darunter rutschen. Aber sie wirken auf mich schon sehr stabil. Ich traue ihnen sogar in Rostock jetzt was zu. Und ganz klar, das habe ich immer gesagt, ich bin großer Sympathisant des ersten FC Magdeburg. Ich finde die ganze Fankultur drumherum, ich finde den Verein einfach geil, muss ich ehrlich sagen.
3: Und du hast total recht. Ich habe gerade so dieser Titzlauf, den, den habe ich jetzt so mental irgendwie, boah, die, die laufen aber gut. Mir war das Tabellenbild nicht so klar. Ich habe gerade nochmal drauf geguckt. Die stehen tatsächlich trotzdem äh, nur einen Punkt vor dem Abstiegsplatz.
2: Heieiei. Ja. Aber die Leistung war halt schon, ich habe sie bei Wien Wiesbaden gesehen, da haben sie das dritte Spiel verloren und waren, glaube ich, sechs oder sieben Punkte hinterm rettenden Ufer. Und dann so eine Serie zu starten mit einem ganz anderen Fußball, das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab.
3: Total, aber genau wie du sagst, erreicht hast du noch gar nichts. Noch gar nichts. Mhm. Du musst das wieder, den Blick darauf schärfen, dass die Rennerei noch weitergeht für jeden Spieltag, weil Uerdingen oftmals auch gut gepunktet hat in den letzten Wochen. Der FCK könnte jetzt auch wieder auf zwei Punkte rankommen an Magdeburg. Junge, Junge. Jetzt könnte. gilt
0: es einfach, Wagners ähm, 5 theorie zu widerlegen aus dem letzten genau. Jahr. Genau. Also ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dieses 1-0 zu von ähm, Barisch artig aufgelegt von Kai Brünker. Das war geiles ein Tor. richtig geiles Tor. Also ich bin... Sitz selten so im Sessel und denke mir so, boah, und shuttle noch mal zurück und denke mir, okay, das schaust du dir jetzt nochmal an, weil ich konnte es erst nicht fassen, wie die das da vorne durchgespielt haben. Also das Tor zeigt einfach, was welchen Fußball-Titz einfach spielen möchte. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass er es genau so schafft, die Mannschaft aus dem Abstiegskampf rauszuholen. Und auch diese Geschichte zwischen Barisch Artik und Kai Brünker, diese Bromance zwischen den beiden, ist schon, ist schon echt witzig. Also sehr großen Respekt an, an den FC Magdeburg. Jetzt haben wir noch eine eine Geschichte, die wir natürlich machen müssen. Gestern äh, knallte ja hier die, die Meldung rein, dass Uwe Koschinat nächste Saison wieder in der dritten Liga trainieren Ach, wird. Ja. Erster FC Saarbrücken. Feuer frei. Was sagt ihr dazu? Passt total.
2: Habe ich, hab ich meine Zweifel. Oh, echt? Ja, ich kann auch sagen, warum. Ähm, also sagen wir mal so. Erstmal möchte ich mal die äh, positiven äh, äh, Ergebnisse rausstreichen. Er hat bei Fortuna Köln eine ganz erfolgreiche Ära gehabt. Er hat in Sandhausen anderthalb Jahre sehr gut gearbeitet äh, und das Ganze immer mit Koschinat-Fußball. Und Koschinat-Fußball heißt lange Bälle, lange Einwürfe, stabile Spieler, zweikampfstark Pressing, Rennen, bis du umfällst, Zweikämpfe. So. Er ist in Sandhausen daran gescheitert mit dem stärksten Kader der Vereinsgeschichte, weil er sie spielerisch nicht weiterentwickelt hat. Und in Saarbrücken, die werden jetzt Fünfter oder Sechster am Ende der Saison, dann musst du überlegen, dann gehen die nächstes Jahr in die, in die Liga und das Umfeld wird damit rechnen, dass die oben mitspielen. Und Saarbrücken hat, die haben natürlich schon auch ein paar Jungs, die richtige Kanten sind, wie Zellner, aber Saarbrücken hat eine spielstarke Mannschaft. Und Kwasniok hat diesen Spielstil schon auch verfeinert. Und ob Uwe Koschinat mit seinem Stil zu dieser Mannschaft passt, da mache ich zumindest ein Fragezeichen dahinter. Gestern bei uns in der größeren Gruppe waren ja eigentlich nur positivmeldungen. Alle fanden, das passt total gut. Ich habe zumindest meine Zweifel und muss dazu auch sagen, ich kenne ihn ja wirklich schon lange. Ich habe mit ihm mit 15 in der Reinhardt-Wahl zusammengespielt. Wir sind ja ein Alter. An einem mangelt es ihm auf jeden Fall nicht, an Selbstvertrauen. Aber das kann die natürlich, wenn du auf einen erfolgreichen und sehr beliebten Vorgänger folgst, kann sowas natürlich auch irgendwann mal ähm, ins Negative gehen. Also ich wünsche Saarbrücken und ihm, dass das gut funktioniert, aber zumindest sehe ich das nicht so wie das Messer durch die Butter.
3: Sehr dezidierte Analyse, sehr gut. Ähm mich mich tangiert da eine andere Geschichte. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte passen, obwohl du mit allem, äh, finde ich, sehr, sehr gut analysiert hast. Äh, auch der Druck, den er jetzt übernimmt aus Kwasniok. Mir kommt dann einfach nochmal der zweite Gedanke, was dieser, dieser das meine ich nicht böse, bekloppte Kwasniok sich da selber kaputt gemacht hat. Äh, mit seinem Größenwahn, dass er ähm, Zweitligatrainer sein muss oder weiß der Teufel, auf jeden Fall nur noch höher in höheren Ansprüchen denkt und gesagt hat, ich bleibe nur im Falle des Aufstieges. Was könnte der für eine geile zweite Saison angehen? Denn äh, der ist nicht meiner in, in so mancher Attitüde, wie er auftritt. Äh, aber es ist ja nicht zu leugnen, dass er dass er intensive gute Arbeit in Saarbrücken gemacht hat. Und das respektiere ich auch total. Deswegen hätte ich mir gedacht, mit dem in ein zweites Jahr zu gehen. Ich glaube, auch die Fans haben irgendwie Grund, stinke sauer zu sein. Warum äh, hat er das kaputt gemacht? Und das finde ich nach wie vor sehr schade. Und jetzt kommt eben das neue Kapitel, wo ich gefühlt äh, zumindest ein ganz ordentliches Gefühl habe.
0: quasi ja, äh, hat sich ja auch nochmal im Kicker geäußert. Und hat da hat er ja nochmal ja, gesagt, genau. dass es ja
3: wirklich ein
0: Impuls werden sollte... Für für die Mannschaft, um das letzte herauszukitzeln und auf sich persönlich bezogen hätte man ja auch noch mal im April darüber sprechen können, ob man nicht doch noch verlängert. Das war halt mehr so eine Art Psychotrick, den er da angewendet hat. Aber gut, ist jetzt halt so. Ich äh, freue mich für den Uwe. Ich habe mich äh, gestern auch bei ihm direkt gemeldet, habe ihn beglückwünscht zum, äh, zum neuen Trainerjob. Ich glaube erstmal, dass es emotional passt. Also ich, äh, Uwe Koschner ist ein Typ, der der ähm, ja so ein emotionales Umfeld braucht wie in Saarbrücken, der auch sehr offen ist, und ko sehr kommunikativ ist. Also laut wird es weiterhin bleiben in Saarbrücken. Also nicht umsonst haben sie ja hier bei der Fortuna immer geschrien, hier schreit nur einer, Uwe und sonst keiner. Also auf den Schlachtruf kann sie sich schon mal äh, vor <lacht> äh, freuen in Saarbrücken. Ähm, du hast eben einen wichtigen Punkt gesagt, ähm, Veggie, das wird ein ganz anderes Spielsystem werden. Also Quasenjörg spielt ja wirklich ähm, teilweise mit Dreierkette und mit so... mit spielstarken Achtern. Das macht Uwe Koschinat gar nicht. Also der setzt wirklich, glaube ich, konstant auf seinen 4-4-2. Auf jeden Fall mit zwei Spitzen oder mit einem Brecher vorne drin. Also ich glaube, wir alle kennen noch Daniel keita was der bei der Fortuna abgerissen hat. Genau das, auf das wird es halt ankommen bei der in Saarbrücken nächstes Jahr. Und ich glaube, es wird eine große Umstellung werden, spielerisch. Das wird der Knackpunkt sein. Aber trotzdem ähm, ist er als Typ, finde ich, passt er genau da rein, zu einem ähm, sehr zu einem Verein, der der sehr, wie sagt man das, der einfach lebt. Also da steckt Geschichte hinter und ähm, deswegen glaube ich erstmal auf den ersten Blick, dass es passen kann. Und vor allem... Klar, Zielformulierung ist es auf jeden Fall, dass sie, ähm, dass sie oben mit dabei sein müssen.
3: Gesprochen hat Yannick Bakic lange bei Fortuna Köln direkt äh, in seiner Nähe, sagen wir mal so, gearbeitet. Das heißt, du kennst ihn wirklich gut und kannst ihn wirklich. Ja, gut vor allem hat
0: er auch Bock, sich dann ähm, mit den Fans auseinanderzusetzen und da den Kontakt zu suchen, der verschließt sich da nicht. Also ich glaube, die Fans werden da viel Freude mhm. an ihm haben.
3: Ich und auch, auch mit uns. Mit uns Reportern auch. Ich erinnere mich, als wir die Drittligarechte äh, bekamen, dann so auch ein bisschen Neuland natürlich, der war total kooperativ, kommt zum Training, kommen wir reden und tun und machen. Also schon ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
2: Dann äh, kann man aber vielleicht auch noch, äh, kann man aber vielleicht auch noch irgendwie festhalten, dass er, glaube ich, nach dem äh, nach der Demission in Sandhausen sich selber als, ähm, ja wie soll ich das sagen, äh, als Zweitligatrainer gesehen hat. Und ich glaube, du musst dann auch konstatieren, wenn du relativ früh in der Saison entlassen wirst und wenn unten Würzburg und auch Osnabrück und auch Braunschweig die zumindest in der Krise waren, die beiden anderen haben den Trainer gewechselt, wenn du dann kein Zweitliga-Trainer wirst, dann musst du wahrscheinlich gucken, okay, dann ist es halt dritte Liga, was mein Regal im Moment ist. Und da ist natürlich ein Verein wie Saarbrücken, ähnlich wie das Duisburg oder Kaiserslautern gewesen wäre, sicherlich für ihn als emotionalen Trainer ein guter Verein. Aber das wird für ihn, glaube ich, auch jetzt eine entscheidende Station. Wenn das gut geht, dann würde er automatisch mit Zerbrücken an die Tür der zweiten Liga klopfen. Wenn es nicht gut geht, hat sich, glaube ich, das Kapitel Zweitligatrainer trainer Uwe Koschin hat dann auch eher erledigt. So, und da gucken wir noch, da gucken wir noch eine, Stu eine Stufe, gerade noch tiefer. Ah, das haben das uns wir uns ja auch noch. Meine
0: Güte, hatten. was wird das hier? Wir waren ja so Ja, sowas heute wird es mal ein, ein großer Zeit.
2: Podcast, weil der, weil der Hemmschuh ist schon im Zug noch Kaiserslautern kommt. <lacht> <lacht> Nein, ich vermisse Tobi jetzt schon, aber wir haben ja gesagt, wir gucken mal in die Regionalliga und da, ohne jetzt einem weh zu tun, da droht wirklich ein, ein Aufstiegsszenario des Grauens. Ich sage nur Freiburg 2, Dortmund 2, Victoria Berlin und Ottensen. Ottensen würde ich mich auch am meisten, nee. also der Nord zwei äh Nordsieger, der muss ja noch ermittelt werden, spielt ja gegen den Bayern-Sieger. Da ist im Moment Aschaffenburg vorne, da hast du mit Aschaffenburg und Bayreuth äh, und Schweinfurt wenigstens noch drei Traditionsvereine die auch alle mal zweite Liga gespielt haben, bei Reut sogar eine Bundesliga-Relegation ähm, mal gespielt, verloren damals gegen Uerdingen, ähm, aber äh, so sehe ich das natürlich, respektiere, was die machen. Ich hätte mir lieber Offenbach, ähm, Rot Rot-Weiß-Essen Essen. und äh, Energie Cottbus zum Beispiel oder Chemnitz gewünscht beim Hochgehen.
0: Ja, Fußball ist kein Wunschkonzert, ne? also machen wir auch keinen Hehl draus, dass wir ähm, hier im Westen natürlich auch sehr mit Rot-Weiß Essen mitgefiebert haben, weil eins ist natürlich klar, dass man ja dann eher auch zu den großen Traditionsvereinen fährt als zu Dortmund 2 oder auch Freiburg 2, wobei ich noch nie in Freiburg war und mich dann wirklich sehr auf diese Reise freuen würde, würde glaube ich auch kulinarisch die Liga etwas voranbringen, aber ja… Es ist auch, ja, mich wahrscheinlich auch. Aber klar ist natürlich, dass, ähm, dass dadurch die dritte Liga vielleicht auch so ein bisschen an Attraktivität verliert, ganz klar. Wenn Mannschaften wie Dresden, Rostock die Liga verlassen und wer weiß, was unten passiert mit Kaiserslautern ähm, und dann eben zum Teil nur zweite Mannschaften hochkommen, ist das schon ähm, ein Problem für die Liga, ganz klar.
3: Und das ist eine Liga, die wir äh, schätzen, bis hin zu lieben gelernt haben, äh, auch weil hier mega geile Vereine unterwegs sind mit ihren Fanstrukturen äh, und deswegen, ich weiß, das ist naiv meinetwegen und und vielleicht auch unsachlich, aber emotional wünsche ich mir eine Drittliga, dritte Liga ohne zweite Mannschaften. Ich finde das einfach nicht gut und ich finde, der DFB sollte darüber nachdenken, ob ich nicht ein, ein tolles Produkt, von dem ja alle profitieren, ähm so qualitativ erhalte oder sogar erhöhe.
2: Janik, weißt du schon, wo Ottensen liegt? Hast du dich schon erkundigt?
0: <lacht> das nicht, aber du, du bist doch der HSV-Experte. Hat, hat der
2: steigen. nicht
3: früher bei Werder gespielt? Johnny Ottensen?
2: Nee, nee aber es gab einen, äh, wie hieß der nochmal? Klaus Ottens, oder hieß der doch? Auch, nee, oder? Johnny Otten. Ja, das war ja der linke Verteidiger, der Nationalspieler. Genau. Aber es gab doch noch irgendwie den blonden Klaus bei St. Pauli mal. Klaus Ottens, glaube ich, oder sowas. Gab's den nicht auch?
3: Wenn du das dann sagst, stimmt. Aber das kann auch, kann auch im Nachtleben gewesen sein, der blonde Klaus. <lacht> <lacht> Wo hatte der die Schärpe?
0: <lacht> ja, das war doch ein gutes Schlusswort, oder?
3: Genau. Würde ich sagen. Also, der blonde Tobi ist schon weg.
0: <lacht> der blonde Tobi, genau. Alle schön einschalten heute Abend. Zuerst der Tobi, dann der Markus. Und äh, vorher hört ihr noch diesen Podcast, den ihr, der hoffentlich vorher noch veröffentlicht wird.
2: Genau, also bleibt gesund und negativ. Sehr schön. Tschüss.
0: Audiobeweis Der dritte
2: Liga-Podcast